1: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge, zum sechsten Buch von Harry Potter und ihr hört, ich hoffe ihr wisst das, auf ein Butterbier euren Lieblings-Harry-Potter-Podcast, den macht Stefan, der sagt gleich auch hi, und ich, und ich bin Nadine. Ja, hi. Guten
0: Tag. Herzlich willkommen zum zweiten Kapitel vom sechsten Buch, es geht mhm. hier wirklich Schlag auf Schlag, ne, also mhm. ähm, schon wieder ein interessantes Kapitel, das wir uns heute vornehmen werden. Äh, mhm. Und das auch wieder irgendwie anders startet, als man es gewohnt ist. Also man hat jetzt hier so eine Art Doppelkapitel, die nicht mit Harry beginnt. Das mhm. äh, das ist ja schon recht ungewöhnlich. Ist
1: neu. Ja. ja.
0: Wobei, war das nicht auch im vierten Buch so ähnlich?
1: Nee. Da war das Erste und dann ähm, das Zweite beginnt dann ja damit, dass Harry aufwacht von dem Schmerz in der Narbe.
0: Ah, ja, richtig. Ja, ja das hatte ich ja. dann schon wieder vergessen gehabt.
1: Ach, Mann, 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 Mann. Immer noch Vogel. Ach, Mann, Mann, Mann.
0: Aber das war auch, also dieses Buch, das habe ich mir, glaube ich, auch nicht nochmal angehört. weil Ich fand das schon so ein bisschen... Das Vierte? Das ah, okay. war so mit diesem ganzen Turnier und so. <lacht> naja. Na, naja. Das hat mich nicht so abgeholt.
1: Ja. Ist ja auch noch nicht so krass lang her, vielleicht braucht das auch einfach noch so ein bisschen Pause. Ne? Also ich glaube, das so ganz schnell hintereinander dann nochmal zu hören. Ja, ja genau, das kann man nur bei Tribute. Das ist ein, gute,
0: ein guter Einwurf, weil ich habe ja auch am Ende vom letzten Buch gesagt, oh, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das bewerten würde. Ich müsste das nochmal sacken lassen. Und es hat sich jetzt in den letzten drei Wochen dann doch ein bisschen sacken lassen. Fand ich dann doch ziemlich gut eigentlich. Also. Doch, hat mir gut gefallen. Das, das fand ich ganz toll. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das irgendwie an das zweite Buch hereinkommt für mich persönlich. Ich glaube, mhm. das ist relativ nah dran. Mhm. Aber diese, äh, dieses Ganze mit Umbridge und so, das ist schon eigentlich recht spannend gewesen. Und es hat mir dann auch gut gefallen. Und ähm, dass Umbridge auch nochmal so ein kleiner Bösewicht ist, der jetzt eigentlich gar nicht so richtig auf der bösen Seite war, ist natürlich auch eine schöne Neuerung gewesen. Sondern die war ja einfach nur auf dem, auf Seiten des Ministers und dadurch dann auf einer bösen Seite. Ja, und stimmt. das war, glaube ich, eine ganz gute... Ein guter Kniff. Doch fand ich gut. Da, da habe ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht in den letzten Tagen. Und äh, das ist sehr gut, dass wir darüber gerade noch mal kurz gesprochen haben.
1: Hm, sehr schön. Ich möchte auch noch mal kurz über was sprechen. Und zwar über unseren Merchandise. Oh mein
0: Gott! <lacht> ja, da haben gekriegt. die Leute uns den Shop ja quasi leer gekauft. Ne? Letztes Mal. Ja. Also da, da freuen <lacht> wir uns äh, wirklich sehr, dass die Designs so gut angekommen sind. Und ähm, dass da jetzt auch schon einige Bestellungen eingetrudelt sind. Das ist, äh, ja, für so einen kleinen Podcast wie unseren eigentlich ziemlich cool, dass das so funktioniert. Und da freuen wir uns wirklich total drüber, einfach. Also, ja, voll. Wir sind überwältigt.
1: Ja. Ach man, falls ihr... Uns, also ihr könnt uns natürlich auch gerne zeigen, wie das so aussieht bei euch. Ich Würde mich auch ganz darüber freuen, weil es ist einfach nicht so real in meinem Kopf, muss ich gestehen. Wenn ihr bestellen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr es nicht wollt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir finden euch deswegen trotzdem noch großartig.
0: <lacht> ja. ja, genau.
1: Genau, den Shop verlinken wir euch natürlich in unserer Folgenbeschreibung. Und jetzt springen wir ins Kapitel, würde ich sagen. Und ich möchte eben was zum Kapitelnamen sagen.
0: Ja, hau raus.
1: Das Kapitel heißt ja Spinner's End und... Das ist für, für die deutsche Übersetzung ein bisschen schwierig, weil es ja das deutsche Wort Spinner gibt. Das ist damit allerdings nicht gemeint. Also, das ist, soll nicht verrückt da heißen, sondern eher so im Sinne von ähm, to spin, also sich so eine Geschichte zusammenspinnen. Eher vielleicht auch so eine Lügengeschichte oder sowas ausdenken. Also, okay. äh, das soll es halt eigentlich sein.
0: Das lässt natürlich das Kapitel jetzt nochmal im anderen Licht erscheinen. Ne? Weil ja. Es geht ja jetzt hier mhm. um Snape. Ne? Und man ist sicher, dass, damit spielt ja das ganze, die ganze Buchreihe eigentlich, dass mhm. man nie so richtig weiß, auf welcher Seite denn Snape jetzt wirklich ist. Und auch dieses Kapitel hängt damit ja viel, ähm, also geht ja eigentlich darum. Und wenn jetzt auch noch das Kapitel so heißt, dass man sich eben nicht so richtig darauf verlassen kann, wo jetzt hier die Wahrheit gesagt wird, dann ähm, muss man das natürlich dann auch beachten ne? in der Kapitelbesprechung. Von daher sehr guter Einwurf.
1: Sehr gern. <lacht> ja, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist wieder ein Kapitel ohne Harry. Hast du damit gerechnet?
0: Nee, warum auch? ne? Also Harry mhm. ist ja unser Harry und äh, deswegen hätte ich jetzt schon gedacht, dass man da wieder hinkommt. Ich finde es aber sehr gut, dass wir Harry noch nicht so erleben, Also, dass man jetzt erstmal, es startet ja mit Narzissa und mit Bellatrix und dann auch mit Snape und Wurmschwanz. Das ist ja alles eine ganz, ganz wilde Kombination, mit der man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir diese Seite äh, ein bisschen mehr beleuchten, weil wenn man jetzt nur das über Harry, wie er diese Sachen wahrnimmt, erfährt, ist das natürlich ein bisschen schwierig, einen Einblick, auf, äh, einen Einblick in die dunkle oder auf die dunkle Seite zu bekommen. Weil, ähm, ja, also da da kriegen wir ja auch nur Informationen aus dem Tagespropheten oder wenn mal der ein oder andere Politiker da, äh, ja, was durchsickern lässt, ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde diese gesamte Stimmung vom Kapitel sehr spannend, mhm. mh, sehr bedrückend. Ich finde, es geht ja auch schon sehr bedrückend los, also … Da ist eine stillgelegte Fabrik. Es ist alles irgendwie düster und so ein bisschen
0: arbeiterviertelmäßig. Ne, also England hat ja auch ganz, ganz viel von diesen ähm, Backsteingassen und Häuser. Finde ich super schön irgendwie. Ist natürlich alles äh, alles so Arbeiterschaftmäßig und auch alles sehr klein. Aber dann trotzdem total teuer. Also in äh, England ist ja sowieso noch mal das mit den Häusern echt extrem. Ne? Wie teuer mhm. die da alle sind. Und äh, wie klein dann trotzdem noch so ein Haus ist. und ähm, Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn man da durch so so Backsteingassen geht.
1: Mhm. Findest du die Beschreibung hier angenehm? Oder ist das nee. dann eher so? Das ist mehr
0: so äh, persönliche Erfahrung. Also jetzt hier mhm. wird das natürlich alles so also auch Bellatrix und Narcissa sagen so okay hier wohnt er ist ja scheißgegendmäßig und mhm. äh, dann auch mit so alten Fabriken und so aber das muss man auch mögen also ähm, so, so Industriebrachen finde ich aber auch eigentlich ziemlich cool also äh, klar wenn jetzt irgendwie so mit Umwelttechnisch da Probleme gibt ist natürlich nicht so cool aber äh, wenn man so durchs Ruhrgebiet fährt ist, ich finde es schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ästhetisch auch mhm. also Hat
1: auch hat eine bestimmte Stimmung auch, ne? Also ja, genau. jetzt in diesem die, die Fall Stimmung nicht so schön, irgendwie,
0: aber, mhm. aber ist, Ja, aber ist natürlich auch traurig, ne? So ist ja nicht.
1: Ja, vor allem jetzt hier ist es halt schon sehr verlassen und ja, einfach düster. Ähm, ja, und ich finde die Beschreibung irgendwie ganz cool. Also das allererste Lebewesen, was wir ja, glaube ich, so richtig kennenlernen, ist dann dieser Fuchs, der dort langläuft. Und also die erste Nee, das Kapitel beginnt ja im Prinzip aus der Sicht des Fuchses irgendwie. Relativ schnell hat sich das dann leider erledigt, weil ja dann zwei Personen in ähm, so einem Kapuzenmantel auftauchen und die eine Person, die ruft auch ganz laut Warte und dann erschreckt sich halt der Fuchs und ähm, ja, versucht glaube ich zu entkommen. Das Kapitel halt nicht, ein grüner Lichtblitz taucht auf. Und ähm, der Fuchs ist tot. Und äh, dann erscheint eben eine Frauenstimme, die sagt, ähm, ja, war jetzt nur ein Fuchs. Äh, sie dachte, es wäre vielleicht ein Au äh, Aurora. Und dann sagt sie, Cissi, warte. Und bis dahin wissen wir ja noch nicht so ganz, wer es ist. Den Namen Cissi kennen wir ja auch noch nicht. Aber es stellt sich heraus, das ist Narzissa. Also ja, genau. Und das äh, finde
0: ich, äh, find ich irgendwie ganz interessant, dass Narzissa und Bellatrix dann wirklich auch mit so Spitznamen, so angesprochen werden, andauernd. Mhm. Weil ich finde beide Namen eigentlich relativ cool in ihrer Urfassung, Aber diese Spitznamen, die zeigen natürlich auch, dass auch unter den bösen Leuten man sich dann eben mit so Kosenamen anspricht, ja. oder nicht Kosenamen, aber mit so Spitznamen, sondern dass die da halt auch so einen ganz normalen Alltag haben um ihr Böse-Sein drumherum.
1: Ja, und ich finde es sind zumindest liebevolle Spitznamen, weil ich finde sowohl Sissi mhm. ähm, als auch Bella eigentlich niedlich oder schön. Ja, Bella und, heißt ähm, ja auch
0: schön. Ja, ne? genau. Und Sissi ja. äh, na, ist natürlich auch äh, hier mit Sissi mit und dem Kaiser und Franz hier, ne? ganz ich großartig.
1: Mit, wird ja mit Z geschrieben ähm, von Ach, Narzissa. So. Mhm. Und kommt Narzissa von Narzisse? Von der Blume, von der Blume ne? Ja, dann ist es ja irgendwie eine Parallele zu ähm, Lilly, oder nicht? Lilie? denke ich mal. Oh Gott, da habe ich mich ja richtig gut vorbereitet. Wir tun jetzt, ich bin jetzt ganz selbstbewusst, das ist auf jeden Fall so. Oder so. <lacht> Sehr schön. Ähm, und genau das, was du gesagt hast, denke ich nämlich auch. Ich finde es ganz cool, dass man nochmal so einen anderen Eindruck von ja eigentlich bösen oder bös dargestellten Menschen bekommt. Nämlich, dass die ja auch zumindest mal einen normalen Alltag hatten und jetzt ja ähm, zumindest diese Spitznamen auch weiterführen. Ich finde das ganz cool. Ja, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, und gerade Narzissa, ne? die gewinnt ja in diesem Kapitel unheimlich. ne?
1: Ja, man fühlt mit ihr. Ne? Obwohl das, ja, aber da komme ich später noch zu. Bellatrix versucht ihre Schwester aufzuhalten, die ja mit sehr großen Schritten und auch sehr ähm, entschieden in eine Richtung geht. Hast du schon ahnen können, wo es hingeht irgendwie? Oder warst du ganz aufgeschmissen, als du das
0: Nee, ich war überrascht, dass wir überhaupt mit Bellatrix und Narzissa jetzt mhm. starten. Und ähm, dann, woher soll man denn wissen, wohin die jetzt laufen? Also, das mhm. ist so, wow, okay, das ist jetzt das ganz Neues. Auch Charaktere, zum Beispiel eine Narzissa, die hat man ja, glaube ich, auch noch nie sprechen hören. Und das ist dann so, okay, was, wie sind die denn drauf? So, wer, was ist sie? Und äh, wie gehen die auch als Geschwister miteinander um? Ne?
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass die sich lieben?
0: ja. Glaube ich schon. Ich auch. Die, klar, Bellatrix äh, stellt sie noch mal ganz kurz in so einer Gasse. Und dann wird auch der Zauberstab eingesetzt, um sich frei zu machen. Aber ich glaube, das ist mehr aus dem Grund, dass diese Dringlichkeit da ist. Aber man sieht ja dann trotzdem auch, dass Bellatrix halt mitgeht und Narcissa dann nicht alleine lässt. Und auch, wie sie dann nachher diskutieren, was man jetzt sagen kann und was nicht, dass mhm. man da schon aufeinander achtet.
1: Ja, was ich spannend finde, ist, dass Bella sagt, Sissi, deine eigene eine Schwester, das würdest du nicht tun. Also das Wort tun fehlt. Also da, da fühlt sie diese starken Familienbande auf jeden Fall, Bellatrix. Später, wenn es dann um Draco geht, ist es irgendwie schon ein bisschen anders, aber da habe ich sowieso ein, zwei, drei Sätze zuzusagen. Narcissa ist sehr bestimmt und sie sagt, es gibt nichts mehr, was ich nicht tun würde. Man merkt, Finde ich direkt, dass sie sehr verzweifelt ist. Und dabei wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht, worum es geht. Bella versucht weiterhin, Bellatrix versucht weiterhin, sie aufzuhalten. Aber Narcissa, ja, läuft weiter. Und wir bekommen noch so ein bisschen, ja, so einen Einblick von dieser Gegend. Es ist eben sehr verlassen. Ja, insgesamt einfach eine sehr düstere Stimmung. Und dann landen sie in einer Straße, die eben Spinner's End heißt. Und ähm, es ist dort wirklich... Nicht sonderlich schön und sie stehen dann vor einer Tür und klopfen, beziehungsweise Narcissa klopft. Und dann macht eine Person auf, die wir schon kennen. Es ist ein Mann zu sehen, mit langem schwarzem Haar, das ihm wie ein Vorhang um sein fahles Gesicht mit den schwarzen Augen fiel. Es ist Snape.
0: Ja, überraschend, dass er in so einer Gegend wohnt. Also mhm. generell, dass er ein Haus außerhalb von Hogwarts hat. Überraschend, weil eigentlich hat man ja gedacht, okay, die leben halt... In Hogwarts und auch während der Ferien, weil das zum Beispiel gegen Weihnachten oder auch in den Osterferien ja eigentlich immer so ein Ding war, dass sie da alle gewohnt haben, gut, dass sie jetzt zwei Monate, wo keine Schüler in irgendwie dann nicht unbedingt äh, in Hogwarts rumhängen, hätte man sich auch denken können, aber ist ja auch komisch, wenn man sagt, ich habe ein Haus für zwei Monate im Jahr, also das ist ja... Ja, weiß ich nicht, hätte ich einfach nicht so richtig mit gerechnet mhm. und ähm, deswegen hat mich das schon so ein bisschen überrascht, es wird ja, dann ja auch ein bisschen auf die Einrichtung eingegangen, Relativ, also eigentlich nur Bücher und dann eine ziemlich zerschlissene Sitzlandschaft, wo ich mal auch gedacht habe, so diese ganzen Bücher, warum hat er die denn nicht in Hogwarts, also das ist doch wahrscheinlich total wichtig für ihn, dass er diese Bücher lesen kann und dann auch irgendwie Wissen rausziehen kann. Und äh, der wird ja jetzt wahrscheinlich nicht dieses Bücherregal dann in so einen Koffer packen und dann immer in Hogwarts oder bei sich zu Hause auspacken, sondern die meisten Bücher wird er dann schon auch in Hogwarts haben. Und was natürlich auch interessant ist, ist, dass der ja so in dieser Nachbarschaft voller Muggel wohnt, ne? Und das weil, weil eigentlich sind ja die ganzen ZaubererInnen dann doch recht abgeschottet von von allen eigentlich. Mhm. Also die Weasleys zum Beispiel, die wohnen ja in nirgendwo und deswegen ist es schon interessant, dass Snape, der ja zumindest im ersten Krieg da mit Voldemort auf jeden Fall ja äh, schon mit den Todessern gut zu tun hatte, dass, äh, dass er gesagt, okay, hier, ich wohne aber jetzt zwischen allen Muggeln.
1: Mhm. Ich habe dazu eine Theorie, das ist halt wirklich nur eine Theorie, wie ich mir das in meinem Kopf so zusammenreime. Also auch die Weasleys wohnen nicht nah bei anderen ähm, MagierInnen, aber schon noch irgendwie in Reichweite.
0: Ja, mit den Diggory's zum Beispiel.
1: Genau, und auch mit ähm, Luna. Ja. Mhm. Und ansonsten gibt es ja auch Dörfer oder Städte, wo es so eine kleine ähm, Gemeinschaft da drinnen gibt. Ich glaube, die wenigsten wohnen so komplett abgeschottet. Und bei Snape ist einfach so mein Gefühl, er ist ja einfach kein richtiger Teil der Zaubererwelt. Vielleicht auch selbst gewählt. Ich glaube, dass er. Könntest du dir vorstellen, dass er in Nachbarschaft zu anderen Hexen und Zauberern lebt? Irgendwie finde ich passt das für mich nicht. Ich glaube, er ist einfach so ein,
0: ja, So einsam. Mhm. Ich glaube schon, dass das eher passen würde, als jetzt in einer Nachbarschaft zu Muggeln zu wohnen und vor ja? allem in so einer direkten Nachbarschaft, mhm. weil das für mich hört sich das mehr nach so einem, ja, nach so einer typischen englischen mhm. äh, Vorstadt-Stadt. Ja. An, also wo das wirklich so Haus an Haus ist, vor allem auch sehr hohe Häuser und sehr schmale Häuser und das ist ja dann schon ziemlich nah dann an anderen mhm. Muggeln und da habe ich ihn halt null gesehen, also mhm. ja, das hat mich dann doch überrascht.
1: Ja, ich, für mich passt das so ein bisschen zu diesem einsamer Wolf-Ding, ja, aber es ist wie gesagt nur meine meine Theorie in meinem Kopf. Wir merken sofort, Narcissa ist ihm gegenüber auf jeden Fall aufgeschlossener, was vielleicht auch einfach an ihrer Verzweiflung liegt. Bellatrix halt gar nicht. Und das, finde ich, ist ein Detail, was sehr spannend ist, weil sie ist ja ein richtiges Fangirl, was Voldemort betrifft und ich glaube, dass er in ihren Augen auch eigentlich nichts falsch machen kann oder so. Aber bei dieser einen Sache hat sie das Gefühl, dass er sich täuscht. Und mhm. vielleicht gibt es auch noch mehr Sachen, das wissen wir jetzt ähm, zu diesem Zeitpunkt nicht, aber es kommt zumindest, ähm, oder es kam bisher nicht vor, dass sie irgendwie an ihm zweifeln könnte. Aber was Snape betrifft, ist sie sehr skeptisch. Ja? Ja. Und bringt das ja auch sehr deutlich zum Ausdruck. Also das macht ja einen Teil von diesem Kapitel eben aus, dass sie ihm null traut. Es geht ja jetzt aber erstmal damit weiter, dass Narcissa auch fragt, sind wir alleine und können wir hier ungestört und ungehört auch sprechen? Und Snape sagt dann, ja, das geht. Ähm, hier ist nur noch äh, Wurmschwanz. Aber ungeziefer zählt nicht, oder? Also, schönes Verhältnis zwischen den beiden, kann man schon sagen. Snape. Naja,
0: also ist ja auch verständlich, ne? Also, wobei, auch das irgendwie nicht so richtig. Weil Wurmschwanz und Snape sind ja beides so Leute, die übergelaufen sind. Äh, oder vermeintlich übergelaufen, ne? Also, bei Snape war es nicht so richtig. Aber er ist ja auf jeden Fall irgendwie, wenn er nicht auf Also, wir kriegen ja jetzt hier so gesagt, dass er durchgehend eigentlich immer für den Donklen Lord gearbeitet hat und Aber in, in Augen der Magierschaft ist er ja von dem dunklen Lord zu den guten Leuten übergegangen. Und Wurmschwanz ist ja auch von den guten Leuten zur dunklen Seite äh, übergegangen. Und dann sind ja beides so gesehen eigentlich diese Ratte oder dieses Ungeziefer. Und äh, beide wohnen aber irgendwie anscheinend momentan zusammen. Und dann sagt Snap, nee, nee, aber ich bin schon was Besseres als der. Was mhm. ein interessantes Konzept ist.
1: Ich glaube dass Wurmschwanz in dieser Gemeinschaft einfach keinen richtigen Platz hat. Weil was man so mitbekommt, ist, dass die Todesser das ja aus voller Überzeugung machen. Und ähm, im dritten Buch sagen ja Sirius und Lupin auch zu und über Wurmschwanz, dass er einfach immer Angst hat und sich dann immer zu Stärkeren hingezogen fühlt. Also, dass, es, ähm, dass er das nicht aus Überzeugung so richtig macht. Und ich meine, zwischen Wurmschwanz und Snape ist ja auch in der Jugend einfach auch viel vorgefallen. Also er war zumindest Teil dieser Clique, die ähm, Snape eben so gemobbt hat Schlimm. und so. Also viel Liebe ist dazwischen definitiv nicht. Und ich glaube, dass Wurmschwanz tatsächlich einfach so dieses Außenseitertum inne hat, weil er, nicht, weil er das alles aus... Weil er einfach sehr ängstlich ist und das gefühlt ja auch nur aus Angst macht, also vielleicht steht er auch hinter diesen ganzen Sachen, weil ich glaube, du musst zumindest in Teilen irgendwie das gut finden, ansonsten weiß ich nicht, ob man da in diesem Ausmaß mitzieht oder ob man sich halt einfach zurückhalten würde, ich weiß es nicht, aber er ist halt schon anders als die anderen. Ne?
0: Er ist ein Überlebenskünstler.
1: Ja, ja, das trifft es ganz gut, finde ich, ja. Snape äh, will dann halt auch, dass er ihnen Getränke vorbeibringt, also er ist ihnen offensichtlich einfach gar nicht gleichgestellt, Wurmschwanz versucht sich für fünf Sekunden dagegen zu wehren, es klappt halt nicht, ähm, er bringt die Getränke, er versucht zu lauschen, das kommt natürlich raus, weil Snape ist nun mal nicht doof.
0: Und es gibt Geheimgänge, das finde ich ja immer toll in so, in so <lacht> Häusern. Ja, das, das ist immer, ja, ich, ich hätte auch gern irgendwie so einen Geheimraum, wenn ich mal später groß bin und ein eigenes Haus hab oder so, dann, da fände ich so ein kleines Geheimzimmer irgendwie ganz cool, wo man dann mhm. so ein Buch aus dem Regal ziehen muss und dann öffnet sich eine Tür. <lacht> Also das ja. ist ja gerade so, wenn man Kind ist und das dann in Filmen und äh, Serien dann sieht, denkt man immer so, boah, das will ich auch haben. Oder wenn man es im Buch liest, wie hier, mm. äh, dann ist das so, wuh. In In Hogwarts gibt es natürlich auch ganz, ganz viele dieser Geheimgänge. Aber dadurch, dass das so groß ist und auch nicht so privat, sondern so ein Ding ist, finde ich, ist da nicht ganz der Zauber da.
1: Nee, das ist nicht so Außer, besonders, ne?
0: Ja, außer bei der Kammer des Schreckens natürlich, weil ja, da ist natürlich auch nur VIP, ne? mm. und äh, nur Leute, die dir da Parse mm. reinsprechen können, dürfen da rein. Das ist ja eigentlich nur Harry. Finde ich immer noch schade, dass man den Raum nicht mehr nutzt.
1: Ja. Ich wollte als Kind immer so eine verborgene Rutsche haben. dass man so das ja, rausrutschen kann? Auch. <lacht> ja. Aber als Kind, ich fände es jetzt vielleicht auch noch ganz cool. Andererseits, vielleicht äh, würde ich da nicht mehr ganz so, wie soll ich das sagen, ganz so fröhlich durchrutschen. Ich glaube, jetzt wäre ich etwas vorsichtiger und hätte immer Schiss, dass irgendwas schief geht oder so. Das ist leider das Schicksal des Erwachsenenlebens. Naja. Ja, Wurmschwanz wird erwischt beim Lauschen. Ist dann irgendwie verflucht oder so. Auf jeden Fall kann er dann eben nicht mehr lauschen. Narzissa beginnt dann. Bella versucht, sie abzuhalten, weil sie einfach wirklich nicht möchte, dass Narcissa sich Snape anvertraut. Sie traut ihm überhaupt nicht. Und Snape sagt dann, ja, dann erzähl doch mal was meinst du denn? Und sagt aber eben auch direkt, glaubst du, also sie stellt ihm ganz viele Fragen, warum, ähm, wo, wo war er beim Sturz des dunklen Lords? Warum hat er ihn nicht versucht zu finden? Ähm, warum ist er nicht direkt ähm, wieder zurückgekommen? Wieso hat er das mit dem Stein der Weisen verhindert und so? Also alle sehr naheliegende Fragen natürlich. Aber ähm, Snape sagt dann, glaubst du nicht, dass der dunkle Lord mir all diese Fragen auch gestellt hat? Meinst du nicht, wenn ich ihn nicht überzeugt hätte, dass dass ich hier auch dann einfach wirklich nicht mehr sitzen würde. Also er ist so extrem selbstbewusst und kaltschnäuzig. Spannend. Also er ist ja immer sehr kaltschnäuzig, aber ich finde, hier erleben wir ihn trotzdem nochmal so ein Ticken anders. Weil ja, sonst ist er, er ist ja schon
0: aggressiv und vor allem hat man ja jetzt hier auch diesen ähm, Moment, dass er nicht mit Kindern redet oder agiert, ja. sondern mit jemandem, den wir auch schon als äh, ebenfalls kaltschnäuzig und auch skrupellos kennengelernt haben und einer der Leute, die am meisten von Voldemort überzeugt sind und äh, dementsprechend ist das hier nochmal ein bisschen anders zu bewerten, als wenn er mit Harry Potter da so rum redet, der, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 11 und 15 ist. Ja. Das ist mhm. halt äh, ein anderes Level einfach.
1: Ja, absolut. Und er sagt auch, wie, also so nach dem Motto, wie hätte ich ihn enttäuschen sollen? Er ist so der begabteste Zauberer, der hier auf der Erde wandelt.
0: Auch schlau, weil je nachdem, also wenn, wenn, ähm, äh, wenn Bella dann sagt, naja, aber du kannst ja vielleicht äh, Ogumentic, das besser ja ne, dann dann sagt sie ja quasi indirekt dass Voldemort nicht gut dem Mantic machen kann und deswegen ist ja dann Snape besser als Voldemort und das ist natürlich etwas was überhaupt nicht in die Weltbild passt mhm. und äh, das das ist ein ziemlich cleverer Schachzug von Snape.
1: Ja, und er erklärt dann ja auch eigentlich all ihre Fragen. Also zuerst sagt er, dass er beim Sturz von Voldemort eben da war, wo Voldemort ihn haben wollte in der Schule, um dann da Dumbledore auszuspionieren. Er sagt, er hat ihn ähm, nicht versucht zu finden, aus dem Grund, aus dem alle anderen es auch nicht versucht haben. Er nennt dann ja auch Namen und sagt dass äh, sie halt auch alle gedacht haben, er wäre erledigt und das hat er für sich auch so angenommen, deswegen hat er nicht versucht, ihn zu finden oder ihn zu ja, retten und, oder was auch ne, immer. Weil er
0: dann so ein bisschen Schwäche zeigt und sagt, naja, also da bin ich auch nicht stolz drauf, aber also der der kann anscheinend dann doch gut Menschen lesen und auch, ja, der hat sich ja auch der wahrscheinlich einfach viel Zeit genommen bei diesen ja. Antworten und sagt, okay, was ist jetzt das Schlauste, was ich sagen kann.
1: Ja und er, man merkt einfach, er ist wirklich intelligent, also er er weiß ja auch, was es für Zweifel gibt. Er würde ja sicherlich andersrum auch zweifeln und hätte Fragen. So Und er weiß einfach ganz genau, wie er darauf reagieren muss und hat sicherlich auch alles sehr gut durchdacht, sein gesamtes Vorgehen ja gut durchdacht. Also wir erfahren ja auch also, oh nee, was ich richtig gut finde, ist, dass sie sagt, öh, ich habe im Gefängnis gesessen und du hast da schön im Trockenen gesessen und du hast es dir gut gehen lassen und so. Und und das ist so lustig, ich muss wirklich drüber lachen, dass er dann sagt, du hast ihm zwar im Gefängnis nicht sonderlich genützt, aber die Geste war zweifellos edel. Das ist richtig, ja. richtig krass. ja. Und sie, natürlich wird sie sauer. Und das ich glaube, er findet es auch ganz lustig. So, also er weiß natürlich auch, dass es sie provozieren wird. Und hier, du warst ein Hogwarts und du warst das Schoßhühnchen von Dumbledore und so. Ja, dann kommt ein so ein Argument, was irgendwie jetzt nicht so, nicht so stark ist. Er sagt, ja, also mir ging es auch nicht so gut, weil ich durfte Verteidigung gegen die dunklen Künste ja jetzt hier auch gar nicht unterrichten und so. Ähm, ja, wow, das ist natürlich im Vergleich wirklich dramatisch. Da geht sie dann ja auch kurz drauf ein und ja fragt dann, warum er die ganze Zeit da war und so. Also es wird alles wirklich sehr stark hinterfragt, aber er hat halt auf alles einfach eine, eine gute Antwort. gute Antwort. Ja, ist so. Also er sagt halt auch, er konnte jetzt natürlich 16 Jahre lang super viele Informationen sammeln. Natürlich war das nicht von, von vornherein sein Plan, weil er ja dachte, nun mal Voldemort wäre erledigt. Aber für ihn war es natürlich angenehm. Also denke ich, hätte an seiner Stelle auch lieber unterrichtet, als in Azkaban zu sitzen ist schon irgendwie cooler, 16 Jahre lang frei zu sein. Dann, äh, was beantwortet er dann? Ach so, wegen dem Stein der Weisen. Ja, er wusste halt nicht, dass es für Voldemort war und äh, hat dann einfach Quirrell irgendwie aufhalten wollen. Und dann kommt eigentlich, ich finde, das ist vielleicht sogar noch die beste Frage von, von Bellatrix, dass sie ihn fragt, warum er nicht sofort zurückkam, als er gemerkt hat, dass das dunkle Mal brennt. Und da hat er eigentlich für, für mich vielleicht sogar noch die stärkste äh, Antwort drauf, ne? Also, was für ihn spricht. Also, er ist ja zurückgekehrt. Ja. Eben später als andere, weil es einfach zu auffällig wäre, ne? Und so ist er dann natürlich für Voldemort einfach am, also am. Wertvollsten. Am wertvollsten, ja. Weil er jetzt ja. weiterhin in Hogwarts unterrichtet, ähm, sehr nah noch mit Dumbledore ist. Und er sich ja natürlich vorher auch schon Gedanken drüber machen konnte, weil ähm, das haben wir ja im vierten Buch schon lesen dürfen, dass er ja mit Karkaroff ähm, in, in dem einen Kapitel darüber gesprochen hat, dass es stärker wird, also wir wussten dann ja später, es ist das dunkle Mal, also es war für alle offensichtlich und natürlich hat er sich dann da den besten Plan zurechtgelegt. Ja,
0: ja. ja auch interessant, dass er ja auch nochmal auf Dumbledore so ein bisschen eingeht und sagt, naja, die größte Schwäche, die er hat, ist halt, dass er immer das Beste auch äh, von den Leuten denkt und im Grunde genommen ist es ja diese Liebe, die äh, er sagt, dass das die Schwäche ist. Und das ist natürlich die Stärke, die Dumbledore im letzten Buch ja Harry eigentlich vermitteln wollte und gesagt mhm. hat, naja, das ist jetzt hier die größte Stärke, die du hast. Ja, ist natürlich auch interessant, ne, wie dann ja. die Sichtweisen darauf sind, beziehungsweise man weiß ja nie so richtig, wie Snape das hier sieht. Und vielleicht ist das jetzt hier auch dieses typische... Ich rede jetzt hier die Stärke von dem einen als Schwäche ein, damit die anderen das unterschätzen.
1: Ja, ja, es ist sehr spannend. Man weiß tatsächlich noch nicht, wo da so die Reise hingeht. Oh, oh das ganze Kapitel ist. Also, Snape ist einfach. Echt stark in dem Kapitel, muss ich sagen. Bellatrix sagt dann ja, oh, uh, wow, was für Informationen hast du ihm denn wohl geliefert und so? Und dann sagt Snape, naja, also puh, wenn er dich nicht daran teilhaben lässt, dann kann ich dir das natürlich auch nicht sagen. Und dann sagt sie, ähm, er lässt mich an allem teilhaben, er nennt mich seine zuverlässigste, seine treuste. Und dann unterbricht Snape sie ja ne, und sagt, ja, macht er das immer noch? Also auch nach diesem Fiasko im Ministerium? Ha, ja, ich finde das sehr spannend beschrieben, dass also sie wird ja sogar rot und kommt dann da auch irgendwie so ins Stottern und es wirkt halt einfach nicht mehr so, als hätte sie wirklich noch diesen Stand inne und versucht das dann ja auch auf Lucius so abzuwälzen, wo der Narzissa aber direkt reingrätscht und sagt, nee, also sorry, aber mein Mann lasse ich hier jetzt auch nicht schlecht machen. Es ist so ein gutes Zusammenspiel zwischen diesen dreien. Ich finde das so, so gut. Es macht mir sehr viel Spaß, das zu lesen.
0: Ja, das verstehe ich. Also, das gefällt mir auch deutlich besser als das Kapitel von letzter Woche. Ah, okay. Mhm. Das finde ich irgendwie ein bisschen griffiger. Mhm. Und ja. so, ja. Es geht da natürlich dann auch wieder um Narzissa und ähm, weil mhm. die ganzen Zweifel jetzt eben aus, aus der Welt geschafft sind. Und es ist ja, ja, es ist einfach so, Lucius ist in Asgaban und jetzt braucht sie die Hilfe von äh, dem guten alten Snape, weil Voldemort hat einen Plan ausgehackt und ihr aber auch verboten, darüber zu reden. Ist mhm. nämlich ein sehr geheimer Plan. Und ähm, dann sagt dann aber auch Snape relativ schnell so, naja, also wenn er so geheim ist und Voldemort gesagt hat, red da mal nicht mit irgendjemandem darüber, dann redest du da auch nicht drüber, weil... Sonst haben wir hier alle Probleme. Und da ist natürlich dann auch Bella Trick so ein bisschen auf seiner Seite und auch ein bisschen zufrieden, ne, weil sie denkt, okay, wenigstens das nicht. Wenigstens kommt äh, Narzissa jetzt nicht in so eine riesengroße Gefahr. Weil das war ja auch der ganze Grund, warum sie dagegen war, dass ähm, Narcissa jetzt hier mit, ähm, mit einem guten alten Snape redet. Aber es kommt dann ja auch raus, dass Snape sagt, naja, aber ich kenne den Plan. Also wir können darüber reden, ohne darüber zu reden. Und dann ist das ja alles in Ordnung. Und mhm. da ist natürlich dann auch die Frage, ob er den Plan wirklich kennt oder ob er einfach nur, weil es wird ja wieder irgendwie beschrieben, dass sie sich in die Augen gucken andauert, ob da nicht einfach wieder Leglementik äh, angewandt wird und äh, dadurch dann eben Informationen ja reingeholt werden. Gerade mhm. so eine Narzissa, die natürlich jetzt auch total aufgelöst ist, ist dann vielleicht auch nicht auf diese Oklumentik vorbereitet, weil vielleicht können die das, vielleicht auch nicht und wenn sie es können, dann ist sie vielleicht einfach gerade total verwundbar und äh, denkt daran nicht so richtig oder ist, ist nicht so richtig in der Lage, das zu machen oder merkt gar nicht, dass überhaupt die Legimentik angewandt wird.
1: Ja, kann ich jetzt gerade nicht so viel zu sagen. Würde ich dich einfach mal im Dunkeln lassen. Mhm. Was
0: Neues für dieses Buch.
1: Ja, genau, ja, ja. Ich finde es auch sehr spannend, dass Narcissa nochmal auch an ihn appelliert, im Sinne von, du warst immer Dracos Lieblingslehrer oder bist Dracos Lieblingslehrer und ähm, du bist ja auch schon lange befreundet mit meinem Mann und so, weil die kennen sich ja tatsächlich auch schon ja. seit der Schulzeit, ne? also ähm, Lucius ist zwar ein bisschen älter, aber er war ja äh, Vertrauensschüler als Snape dann zur Schule.
0: Ach, wirklich.
1: Mhm. Ja, ja, das oh. ist so zeitlich, ja, genau. Das ist
0: natürlich auch eine gute Information, ne? Ja. Aber auch interessant, also es geht ja hier vor allem um Draco eben. Mhm. Und äh, da ist natürlich die Frage, was so ein Draco anrichten kann, ne? Das ist so, weil er ist ja, ja, der, der hat ja jetzt auch, also ich denke mal alle anderen Todesser, die sind da schon alle ein bisschen gewiefter und auch ein bisschen besser, in ihrer magischen Ausbildung. Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass man irgendwie, also wir wissen ja auch nicht, welche Aufgabe
1: er fragen, bekommen du... hat. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht, dass er die Leute aus Azkaban irgendwie befreien muss. Weil mhm. ich denke mal, das sollte höchste Priorität haben, dass man eben guckt, dass die Leute, die jetzt eingesperrt sind, dass die eben rauskommen. Aber dann denke ich mir auch so, ey, Draco, der ist hat doch gar nicht die Zeit dafür, irgendwie nach Azkaban zu Tingeln und zu sagen, ja, hier, Leute, kommt mal mit. Das muss ja auf jeden Fall sehr gefährlich sein. Und dann ähm, wird es ja schon Sinn ergeben, wenn man dann eher dann Richtung Hogwarts guckt und Richtung Dumbledore, dass man da versucht, irgendwie ranzugehen. Aber mein erster Gedanke war halt wirklich, die Leute aus Azkaban zu befreien. Und dass man eben diese ganz, ganz schwierige Aufgabe eben gibt, weil es kommt ja auch so ein bisschen raus, dass die Familie Malfoy einfach so ein bisschen dafür büßen muss, was Lucius angestellt hat im Ministerium, weil er diese Mission unter seiner Leitung ja nicht so richtig erfolgreich beenden konnte. Und ja, also entweder irgendwas mit Hogwarts oder mit Azkaban. Mein erster Eindruck wäre jetzt eher Azkaban, mhm. weil das ja so eine un unmögliche Aufgabe irgendwie für Draco zu sein scheint. Mhm. Und niemand kann ihm ja so richtig helfen und so. Und jetzt muss vielleicht, also die, die große Bitte, die Narzissa jetzt ja hier hat, ist eben, dass Snape ihm hilft.
1: Ja, weil sie halt Angst hat. Ne?
0: Ja, finde ich auch super. Also Narzissa ist ja einfach jetzt hier eher eine besorgte Mutter als irgendwie äh, eine Todesserin und sieht dann diese Gefahr eben und äh, das sind natürlich auch so erste Risse eigentlich ne oder nicht mm. erste Risse aber es sind ähm, dieses ganze dieses ganze Kapitel ist ja eigentlich von äh, so Rissen durchzogen so also zum einen vertraut Bellatrix nicht Snape dann vertraut auch äh, Narcissa nicht so richtig Voldemort und dessen Plan weil Draco jetzt in Gefahr ist und so also das ist schon interessant, sodass da anscheinend schon auch viel im Argen liegt.
1: Mhm. Sie, nee, ist kein Spoiler, kann man sich kann mich eigentlich herleiten. Sie ist ja auch tatsächlich keine Todesserin. Ne? Tod Ach, ist sie nicht? So. Mm -mm. Also sie ist schon, sie gehört ja irgendwie offensichtlich dazu, so quasi der Anhang, der gehört halt dazu. Aber sie ist nicht so ganz offiziell in diesem Kreis. Ne? Also sie war ja zum Beispiel auch beim Friedhof nicht dabei, es war ja nur ihr Mann.
0: Okay, aber mhm. woher weiß sie dann von der Aufgabe?
1: Ich denke, dass sie schon so ja, irgendwie so im Dunstkreis mit dazugehört. Man kann auch, glaube ich, dazu, ja, was heißt dazugehören, äh, zumindest in seinem Dunstkreis existieren, ohne dass man ganz offiziell diesen Titel Todesser hat, ja.
0: Interessant. Mhm. Das erschließt, mich, äh, erschließt sich mir jetzt nicht so richtig, aber... Ich denke,
1: ich denke es ist so ein bisschen so ein Hierarchieding vielleicht, ne?
0: Ist sie einfach also, nur nicht fähig genug.
1: Ich weiß nicht, ob das was mit Fähigkeit zu tun hat. Erinnerst du dich? Dich äh, im fünften Buch erklärt Sirius ja Beispiel... Hm, doch, das ist... Ja, so vielleicht
0: nicht. ist sie einfach nicht überzeugt genug, ne? Weil man, man merkt ja jetzt hier schon, dass sie so Befehle hinterfragt. Und vielleicht ist das hm. jetzt nicht für die erste Garde von Voldemort die richtige Person dann.
1: Ja, oder manchmal ähm, findet man das vielleicht ganz gut, aber man will keine Arbeit reinstecken. Also in bestimmte... Vorgänge oder so, ne?
0: Ja, so nachts nochmal irgendwie ins Ministerium um da irgendwelchen Kinder zu töten um so eine Kugel zu kriegen, ist Muss jetzt, jetzt vielleicht nicht jeder
1: sein, ja. Ich würde mich für die nächste Folge nochmal ein bisschen vorbereiten und würde nochmal was nachschauen, wovon ich jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so ist, aber ja. Oh, oh, eine Sache, die wir übersprungen haben, die ich auch richtig lustig finde, ist, dass ähm, Bellatrix fragt, ja, äh, und wo warst du im Ministerium und so? Für uns war es super gefährlich und ähm, du hast da irgendwie wieder im sicheren rumgesessen und er, ähm, also es waren ja halt sechs Halbwüchsige gegen ja. die jetzt kämpfen musste. Ne? Er ist, <lacht> er ist einfach extrem ja, provokant. Fair. Hm. Es wird ja immer so ein bisschen, also es wird nicht genau erklärt, was, was diese Aufgabe ist oder was mit Draco irgendwie los ist. Aber Narcissa hat furchtbare Angst und sie sagt, es ist auch eine Bestrafung, oder nicht? Also mhm. dafür, was äh, eben schiefgelaufen ist. Sie leidet richtig, richtig, richtig doll und sie ist auf der falschen Seite. Und trotzdem empfinde ich da Mitleid, was, was wahrscheinlich falsch ist. Ihre Emotionen werden halt einfach so krass beschrieben und es ist ja offensichtlich, dass Draco auf irgendeine Art benutzt wird oder so. Und ist schon krass. Ist auch krass, wie Voldemort vielleicht mit seinem Kreis so umgeht. Ne? Ja. Also ähm, offensichtlich ist diese Mission nicht, nicht richtig gelaufen und er bestraft sein Umfeld. Also irgendwie... Bellatrix kommt ja selber ins Stottern auch, als es heißt, hier, ja, bist du wirklich noch seine engste Vertraute? Also sofort werden Leute ab, abgestraft und ähm, ich weiß nicht, es ist nicht so, dass er äh, die Todesser damit lockt, dass sie dann ähm, einen besonderen Status haben und das haben wir ja auch im Buch vorher ja auch schon erlebt, ne? dass er auch ja, Leute quält, genau. obwohl sie ja zu, zu, zu seiner Seite gehören. Es ist eine, eine Herrschaft der Angst. Das ist schon krass. Ja, ja.
0: Da hast du recht. Nee, und dann äh, wird ja auch noch geschworen darauf, weil Snape sagt, ja. natürlich helfe ich. Und davon ist vor allem auch Bellatrix total verwundert, weil anscheinend ist das ein Schwur, der äh, unbrechbar ist und durch Magie gebunden oder besiegelt. Und das heißt wahrscheinlich, dass er wirklich auch sich dran halten muss und ihm helfen muss. Und dass man dann nicht irgendwie so einfach mal hier, ja, ja, mache ich. Äh, schwör drauf. Mehr Passt sich das macht, Sondern, <lacht> äh, dass das wirklich auch umgesetzt werden muss. Wie hast du das, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, wie hast du das als Kind, als du das das erste Mal ähm, gelesen hast, wie hast du das hier empfunden, weil man ist sich ja bei Snape wirklich nie so richtig sicher, auf welcher Seite er jetzt äh, wirklich steht und gerade jetzt, wenn er auch noch aktiv im Austausch mit anderen TodesserInnen ist und äh, da auch Befehle vom dunklen Lord irgendwie bespricht und auch ähm, versucht, denen zu helfen oder jetzt hier ja durch diesen Schwur auch dazu gezwungen ist, diesen ja, Schwur nachzugehen. Was glaubst du macht da oder wie, wie hast du das empfunden damals?
1: Also ich glaube, dass ich da sehr überrascht war. Also das Ding heißt unbrechbarer Schwur. Offensichtlich kann er nicht gebrochen werden. Wie das funktioniert, wissen wir jetzt hier nicht. Aber ich glaube, ich war sehr schockiert. Mhm. So, weil irgendwie, ja, ist man halt wirklich sehr unsicher. Und es scheint ja sehr krass zu sein, dass, dass, er diesen Schwur ablegt. Also zumindest zeigt das ja auch die Reaktion von Bellatrix. Und ich war sehr, ich glaube, ich war sehr ungläubig so beim ersten Mal ja weil, weil man man es wirklich nicht weiß ne und auch zum Beispiel hast du ja gesagt ah sehr spannend dass das Kapitel so heißt ne und dass das diese Bedeutung hat weil man weiß einfach nicht vielleicht in welche Richtung es geht ja. weil es kann er kann ja also es, er kann ja in beide Richtungen lügen und das ist so äh, eine sehr spannende Sache ja und deswegen ja ich war sehr ich war sehr überrascht obwohl ich also jetzt weiß ich was so ein Schwur ist aber da Weiß man ja einfach nur, dass man ihn offensichtlich nicht brechen kann, sonst wird er anders heißen, sonst würde der ja, kann man eventuell brechen, Schwur heißen. Ja, wie ist das bei dir?
0: Ja, ich glaube dieses Buch oder auch alle Bücher, die sollen ja einen die ganze Zeit in diese Richtung bringen, dass Snape eben böse ist. Jetzt hat er aber auch ganz, ganz viel dafür getan, dass Harry nicht stirbt. Und das spricht ja schon auch irgendwie so ein bisschen dagegen, dass er wirklich durch und durch böse ist. Und dann gab es ja auch nochmal irgendwie im dritten Buch meine Theorie, dass da auch äh, vielleicht irgendwie Liebe im Spiel ist zwischen Snape und dann ja dann eher doch der Mutter von Harry Potter. Und deswegen ist es so, äh, Dumbledore ist ja auch total überzeugt davon, dass Snape äh, äh, auf dessen Seite ist und nur Harry Potter eigentlich und Hermine und Ron sind total davon überzeugt, dass er auf der dunklen Seite ist. Jetzt hat man hier auch zum ersten Mal wirklich so vielleicht einen kleinen Beweis dafür. Aber ich glaube immer noch, dass Snape eher auf der Seite von Dumbledore ist, als auf mhm. Voldemorts Seite. Gerade mhm. auch, weil Voldemort einfach mit so viel Angst regiert. Und ich glaube, wenn man die Wahl hat zwischen jemanden, der einem unterdrückt und durch Angst irgendwie gefügig halten möchte oder jemanden, äh, der das eben nicht macht. Und auch äh, bei dem Orden des Phönix ne, war das ja auch eigentlich immer so, dass Snape immer diese ganz gefährliche Aufgabe hat und auch als Voldemort zurückgekommen ist, dann war ja auch Snape direkt so ein bisschen blasser und so, okay, dann muss ich halt wieder jetzt hier Doppelagent spielen. Ich glaube, das ist immer noch so, dass dass Snape eben auf der guten Seite ist, aber wir glauben sollen, dass er
1: eben auf der schlechten Seite ist. Hm. Und das Coole ist ja, beides wäre ja irgendwie krass. Weißt du? Ja. Also es ist egal, was es von beiden ist. Es, ich, äh, ja, ich finde es richtig cool, weil irgendwen verrät er ja offensichtlich. Und ja, boah, ich finde es gut. Naja, ja, das war jetzt das Kapitel. Sehr spannend, sehr verschlüsselt. Es ist ein gutes Rätselkapitel irgendwie. Und von der Stimmung einfach sehr, sehr gut. Also düster, emotional. Es, also ich finde es vor allem wieder sehr gut geschrieben, weil äh, in, in meinen Augen ist Narzissa einfach ein böser Mensch und sie steht hinter bösen Sachen. Auch wenn sie vielleicht nicht richtig Teil des Ganzen ist, unterstützt sie es ja. Und trotzdem habe ich persönlich Mitleid mit ihr, weil sie so ja. leidet, weil sie offensichtlich Angst um ihren Sohn hat und... Ja, weiß ich nicht. Ich finde, es macht ganz viel mit einem. Ich finde das sehr gut. Das ist ein sehr gutes Kapitel in meinen Augen.
0: Ja. ja finde ich auch.
1: Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Oh, oh, oh. Ah, Topolina, ich glaube, die Frage können wir noch nicht stellen. Hm, vielleicht wäre das was für einen späteren Zeitpunkt. Topolina <lacht> schreibt, wie spannend ist bitte die Dynamik zwischen Sissy und Bella und Bella und Snape. Ja, geil. Und so unerwartet, oder? Also dieses gesamte Kapitel finde ich im Ablauf so unerwartet. Das finde ich... Äh Richtig cool. Topolina möchte außerdem wissen, warum hat Bella den süßen Fuchs getötet? Ja, finde ich auch richtig scheiße. Aber, sie ja, hat das ja einen ist guten natürlich Grund. so ein
0: klassisches Trope-Ding, dass man, ähm, in so Filmen zum Beispiel, wenn, wenn jemand wirklich böse sein soll, dann wird irgendwie der Hund getreten. Ich glaube, im ja. Englischen heißt es auch Kicking the Dog. Und wenn du ah, jetzt erstmal okay. so einen Fuchs tötest aus ja, aus Vorsicht quasi, weil du andauernd irgendwie die Gefahr darin siehst, dass jedes Lebewesen in deiner Umgebung eben einer der anderen Seite sein könnte und du auch so skrupellos bist und auch alles tötest, bevor du irgendwie versuchst, da irgendwie hinterzukommen, ob das dann wirklich auch ein Aurore jetzt in dem Falle ist oder nicht, dann setzt das natürlich so einen Ton, ne so hier, ich, mhm. ich bin gnadenlos. Und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig dafür, dass wir danach dieser Konfrontation von ihr mit Snape haben werden und dass wir dann sehen, okay, wenn wir selbst Snape nicht so richtig einschätzen können, auf welcher Seite er steht, Bellatrix ist auf jeden Fall auf der dunklen Seite und deswegen müssen wir sie gar nicht in Frage stellen.
1: Ja, sehr gute Erklärung. Ich fand, äh, das wusste ich auch gar nicht. Kicking the Dog, das kannte ich nicht. Hm, cool. Sie möchte außerdem wissen, wie habt ihr euch Snapes Haus und Wohnort vorgestellt? Ja, gar, gar nicht. nicht. Ne? Nee. Überhaupt nicht. Hab's der hat für mich im Schloss gelebt. Wohnt. Ja. ja. Oh Gott, hier sind so viele Nachrichten zu dem Fuchs. Also alle finden es schlimm. Eigentlich <lacht> ganz verstehen. Ach so, Topolina möchte außerdem wissen, warum wohnt Wurmschwanz bei Snape? Recht Snape sich für seine Jugend an ihm?
0: Das wird ja im Kapitel gesagt, ne, dass der dunkle Lord äh, Wurmschwanz zu Snape geschickt hat, damit er ihm unterstützt, dass man da ich glaub, irgendwie hilft.
1: Ich könnte mir vorstellen, also das... Wird nicht aufgelöst, keine Ahnung. Dass das so ein bisschen so ein vorgeschobener Grund ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Snape auch auf ihn acht geben soll, dass der nichts Doofes macht. Ich glaube, dem wird einfach nicht vertraut, ähm, vielleicht auch, was seine Hintergedanken betrifft, aber auch, was seine Fähigkeiten betrifft. So. Weil beispielsweise, im vierten Buch erfahren wir ja, dass er das Wurmschwanz einfach extrem unüberlegt gehandelt hat und ja in so einen, äh, eine Kneipe gegangen ist oder in einen Pub oder so und da dann ja auf die Bertha getroffen ist. Also er war ja unvorsichtig. Mhm. So. Und ich habe Also vielleicht ist es auch so ein bisschen. Er ja, und der hat ja auch in letzter sollen. Zeit
0: viel bei Voldemort dann gewohnt und dem ihn gedient. Und vielleicht ist er auch einfach nervig.
1: Ja, ja. Maria möchte wissen, was denkt Stefan passiert, wenn man einen unbrechbaren Schuh bricht?
0: Vielleicht stirbt man dann. Das muss ja Konsequenzen haben.
1: Ja, ja. Mhm, Oder vielleicht kann
0: man so... den auch gar nicht brechen. Dass man... Vielleicht dadurch, dass die Magie im Spiel ist, wird man... Im Zweifel dazu gezwungen, ihm zu helfen, selbst wenn man es gar nicht möchte in dem Moment.
1: Ja, ja. Das wird ja, das wird wahrscheinlich ähnlich auch sein, auch da wissen wir ja nicht, was die Konsequenz ist, wie die Teilnahme am trimagischen Turnier. Du hast einen Vertrag geschlossen, einen magischen. Und du wirst dich daran halten müssen, auf irgendeine Art. Ne? Lara fragt, wie findet ihr, dass wir Harry jetzt immer noch nicht wiedersehen? Sehr so, gut. Cool. Ja, gefällt ja. mir auch richtig gut. Ähm, Na, möchte wissen, ist das Verhalten von Narcissa nachvollziehbar? Absolut.
0: Ja, ist vor allem menschlich. ne Also da hat ja. man zum ersten Mal das Gefühl, dass auf der dunklen Seite auch irgendwie Menschen mitmachen.
1: Mhm. Und, oh, das habe ich vergessen zu sagen, da wollte ich ja drauf eingehen. Am Anfang ähm, zuckt Narzissa ja ihren Zauberstab und richtet ihn gegen Bella. Und sie sagt dann ja, oh, deine Schwester und bla bla bla. Und dann, und das ist für mich sehr fernab von den Lebensrealitäten von den meisten Menschen, denke ich mal, sagt sie ja, oh, und wenn ich Kinder hätte, ich ja. würde sie in den Dienst stellen. Und ich glaube, dass man das, wenn man keine Kinder hat, wahrscheinlich einfach auch gar nicht so ganz nachvollziehen kann. Und da kann ja. man ganz viel behaupten. Und es gibt sicherlich Menschen, die sowas tun, was ganz schrecklich ist. Aber ich weiß nicht, ob...
0: da muss man auch krass Ach. überzeugt sein oder ja. krass indoktriniert Boah. worden sein. Ja, und so.
1: ja das finde ich sehr spannend. Ja, ja. Und Naemi möchte wissen, was sagt ihr zum Namen des Wohnortes passend? Ja,
0: dann ja schon, ne?
1: Schon gut, ne? Ja. <lacht> Gunnail möchte wissen, was treiben Wurmschwanz und Snape wohl so den ganzen Tag?
0: Ich glaube, die reden nicht viel miteinander.
1: Nee, und ich glaube, wenn, dann drangsaliert Snape Wurmschwanz. Ja. Auf irgendeine Art, ja. Also, ähm, den ersten Teil haben wir im Prinzip schon. ihr möchte nämlich wissen, und generell, wir hatten ja schon mal in Band 4 als Erstes Kapitel etwas außerhalb von Harrys Perspektive. Hier sind es gleich zwei Kapitel. Warum könnte das so sein und warum ausgerechnet die beiden Schwerpunkte? Gut, für, die letzte, für das letzte Kapitel hast du es ja schon gemacht.
0: Ja, ich glaube, in diesem Kapitel ist es einfach wichtig, wie die dunkle Seite gerade tickt. Ne? Und dadurch, dass man natürlich auch nicht weiß, was jetzt Dracos Auftrag ist, glaube ich auch, dass dieser Auftrag einfach ein großes äh, Mysterium bleibt und natürlich auch uns im gesamten Buch begleiten wird. Ne? Ich glaube, die beiden Kapitel, die machst du nicht, wenn die nicht unbedingt nötig sind. Und ähm, ich glaube einfach, in der Vergangenheit war das so, dass das erste Kapitel schon so den Ton und den Grundplot so umrissen hat. Natürlich so ein bisschen in Rätsel gesprochen, damit man nicht sofort weiß, ah, okay, das wird jetzt hier passieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass wir eben nicht wissen, was Draco machen muss, dass das das große Ding ist in dem Buch, mhm. ähm, worum es geht.
1: Ja. Der Plot ist ja wahrscheinlich jetzt auch einfach, also der wächst ja mit von Buch zu Buch. Es wird ja es kommt ja immer mehr dazu und vielleicht ist der auch wirklich einfach so groß, dass es jetzt zwei Kapitel gebraucht hat, die in unterschiedliche da waren Richtungen gehen, ja Unterschiedliche
0: gehen, ne? Aspekte, ja. ne? Auf der einen Seite, mhm. was haben die was haben die Todesser vor und auf der anderen Seite, wie es eigentlich im Ministerium aus und wie versuchen die jetzt gegen Voldemort und Konsorten irgendwie vorzugehen? Was hat sich politisch getan? Fast ist ja jetzt nicht mehr am Start, sondern Scrimgeier. Und äh, wie versuchen die jetzt irgendwie, ja gegen Voldemort eben einzukämpfen? Mhm. Und das kriegst du eigentlich, wenn du durchgehend in Harrys Perspektive bist, kriegst du eben nicht so gut mit und äh, kann dir nicht so gut erzählt werden.
1: Ja. Oh, weißt du, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen? Nee. Also zu, zum letzten mir kannst du auch nicht wissen, weil ich es eigentlich gesagt. <lacht> das ist eine Frage. Zwei Sachen sind ja eingetroffen. Die Dumbledore zu Fatsch an, zu Beginn von Band 5 gesagt hat. Nee, Ende 4. Äh, Ende die Riesen sind jetzt offensichtlich ähm, auf der Seite ja. von Voldemort. Und ähm, die, Dementoren, die Dementoren, die hätten auch. ja. Ja, ja. Uh, und richtig gruselig, dass die brüten und deswegen diese Nebel da sind und die gesamte Stimmung so gedrückt ist. Oh, finde ich, find ich richtig krass. Ja. Gut, das waren äh, alle Fragen und Anmerkungen. Top und Flop.
0: Top finde ich, gibt's nur eine Person, Narzissa, so die, die kümmert mhm. sich so um Draco und hat mega Angst einfach um sein Leben. Mhm. Und äh, ich glaube, das äh, ist dann halt schon topwürdig, auch wenn es ja. ganz gut eigentlich argumentiert und der ähm, starkfertigt hier kontert mhm. und alles. Aber da finde ich Narzissa dann doch besser, weil sie einfach, weil, weil einfach ein bisschen Menschlichkeit dann reinkommt und ähm, das finde ich einen ganz guten Kniff.
1: Mhm. Kann ich voll verstehen. Ich habe trotzdem Snape genommen, weil, also äh, böse sind sie ja offensichtlich alle, in einem unterschiedlichen Ausmaß vielleicht, aber irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt ähm, deine... deine Standardperspektive quasi eingenommen, wer äh, ein guter, wer für mich der der stärkste Charakter in diesem ähm, Kapitel ist. Das was sein, das, heißt ja nicht, ja, hast du. Hm. das heißt ja ja hast du, das heißt ja nicht, dass er der gute Mensch in diesem Kapitel ja. ist, sondern ich finde ihn einfach so stark. Ich, ähm,
0: Aber ich finde alle drei sind eigentlich sehr sehr stark. Oh.
1: Mega. Es ist wirklich ein, ein krasses Kapitel und auch das habe ich als Jugendliche, glaube ich, einfach nicht so gesehen. Ich glaube, als Jugendliche waren für mich so diese sehr Hogwarts-lastigen, gemütlichen Kapitel und so ganz, ganz toll. Sind sie auch immer noch, die gehören auch immer noch zu meinen Favoriten, aber das sind halt so Sachen, die weiß ich erst ähm, richtig zu schätzen, seitdem ich einfach ein bisschen, seitdem ich unglaublich ähm, reif und erwachsen und weise bin. Nämlich, ja. Ich finde das schön, dass du dabei weiterhin so ernst guckst. Dankeschön.
0: <lacht> ja, Gerne doch. Nee, und dann Flop, wer ist bei dir Flop? Ist es Wurmschwanz oder ist es Bellatrix?
1: Ich habe Bellatrix genommen, ja. Schwierig, Kann ich aber. Verstehen. Ja, ich glaube, es ist so Kann dieses. Ich auch. Ja? ja? Ich glaube, bei mir ist das so dieses. Ja, wenn ich Kinder hätte, da, ich würde sie da einsetzen und weil sie. Ähm, ja, weiß nicht, die ist einfach krass. Es war ein bisschen schwer, finde ich, den Flop zu nehmen, weil sie ja, weil sie ja alle eigentlich ja, so in eine Richtung gerade, gehen. Alle wenn du ja so
0: denkst, wie du vorhin gesagt hast, dass du deinen mh. Top äh, gewählt hast, so weil er wichtig ist ähm, und weil er irgendwie gut geschrieben ist, mm -hmm. dann ist es sehr schwierig, jetzt hier trick zu nehmen. Deswegen hätte ich schon ja. fast eher gedacht, dass du Wurmschwanz nimmst, weil der wirklich total egal eigentlich für dieses Kapitel ist. Ja. Und deswegen habe ich mich hier auch mehr auf diese Moralschiene begeben und gesagt, okay, hier finde ich Narzissa irgendwie moralisch gesehen ganz mhm. gut, weil sie sich um ihren Sohn kümmert und Bellatrix eben eher nicht so, weil sie so krass davon überzeugt ist. Da muss man, finde ich, auch immer von Kapitel zu Kapitel abwägen, unter welchem Gesichtspunkt man das jetzt hier sehen möchte und sehen ja. kann. Gerade ja. wenn so wenig Personen nur da vorkommen.
1: Mhm. ja. Ich glaube, dass wir das zum Glück immer noch ganz gut erklären. Ich meine, ich glaube mittlerweile, ist das auch verständlicher alles? Am Anfang war es ja von der Kritik ein bisschen schwierig. Ja, da gab es
0: Diskussionen. Du.
1: Ja, ja. Ja, also mir hat das Kapitel extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, hat es. Ach so, oh Quatsch. Nee, wir müssen ja nochmal eben sagen, was im nächsten Ausblick, Kapitel vorkommt. Ja. ja. Wollen und nicht wollen.
0: Ja, das, also
1: <lacht> Diese Überschriften
0: von den Kapiteln machen es einem nicht leicht, äh, hier mhm. zu, zu gucken. Vielleicht geht es um Wollmäuse. Nee, also ähm, ich denke mal, dass man jetzt hier, nachdem man zweimal Harry nicht gesehen hat, äh, dass man jetzt dann doch diesen Schritt zu Harry Potter machen wird und dann gucken wird, wie er dann so das Leben verbracht hat in den letzten zwei Wochen. Und ähm, vielleicht auch, wie sehr der Orden des Phönix, der ja am Ende vom letzten Buch gesagt hat, hier, ähm, Familie Dursley, wir gucken schon nach ihrem Kind, ne, wenn sie den irgendwie schlecht behandeln. Wir stehen auf der Matte. Vielleicht gibt es da dann irgendwie sowas, wo dann, ähm, ja, wo Harry dann einfach mit äh, den Leuten da konfrontiert wird und ja die Dursys mit denen konfrontiert werden und äh, dass man dann eben guckt, dass es Harry gut geht, äh, ja, das könnte ich mir jetzt so vorstellen, wenn es denn wirklich mit Harry ähm, beginnt und auch ähm, von ihm handelt, äh, ich gehe aber schon stark davon aus, weil auch ja jetzt in der Frage zum Beispiel war so, ey, wir haben jetzt zwei Kapitel ohne Harry, so, hm, wie, wie findet ihr das denn? Ich glaube dann nicht, dass dann noch ein drittes Kapitel ohne ihn kommen würde, ja, aber das mhm. ist so meine Einschätzung.
1: Das werden wir alles nächste Woche erfahren. Bis dahin könnt ihr euch natürlich mit Shirts und Tassen eindecken, wenn ihr das wollt. Bewertet uns gerne, das freut uns ganz, ganz doll, wenn ihr das macht. Folgt uns auf Instagram, folgt unserem Podcast da, wo man ihm folgen kann. Kommt auf Discord, macht einfach alles so wie immer, ihr wisst es doch. Und ansonsten hört nächste Woche wieder rein. Bis dann.
0: Bleibt buttrig.